0: Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier mit dabei bist. Was sagt die Bibel über die Bibel? Knapp die Hälfte aller Deutschen haben eine im Schrank, aber nur 6% lesen sie auch regelmäßig. Das ist eine gewisse Diskrepanz, woran liegt das? Und dabei gibt es ja so viele Möglichkeiten wie, pff, ich glaube nie zuvor, es gibt so klassische Bibelübersetzungen, Luther ne, oder was Neues, Basisbibel. Neue Leben oder neue Genfer Übersetzung, sowas vielleicht. Oder in Apps, in Hörbüchern. Alles ist möglich, alles steht zur Verfügung. Aber die Frage ist, lese ich die Bibel? Oder entgeht mir da ein großer Schatz, etwas, was verborgen ist und ich gar nicht entdecke, was sich lohnt? Ist die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln? Aber es gibt einen Schlüssel, Jesus Christus. Ähm, Im Johannes Evangelium ganz am Anfang, da heißt es äh, etwas geheimnisvoll: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebt unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, die nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt ein bisschen eine Spezialformulierung er der das Wort ist, Jesus Christus ist dieses Wort selber wie, wie ist das jetzt zu verstehen? Die Bibel ist mehr als so dieser nackte Buchstabe, mehr als Information, mehr als Worte sondern ist zugleich immer auch diese Bibel ist immer auch wird sichtbar oder wird deutlich in einer Person in einer Beziehung, in Jesus Christus in, einer, in einem Verhältnis zu Gott ähm das ist, glaube ich, noch was ganz Wichtiges. Sonst uns gibt es ja viele Schriften auf dieser Welt, aber die Bibel gibt es in dem Sinne nur einmal, wo sozusagen gesagt wird, in Jesus Christus konzentriert sich dieses Wort Gottes überhaupt. Und damit ist natürlich auch verbunden, wenn ich diesen Jesus Christus kenne, mit ihm verbunden bin, an ihn glaube, dann scheint es leichter, dieses Wort zu verstehen, weil ich ja schon den vor Augen habe oder in meinem Herzen habe, der dieses Wort selber ist. Okay. das war jetzt nie jedermanns Sache, das will ich gar nicht. Für viele war es einfach, blieb es einfach ein Buch mit sieben Siegeln und das steht sogar schon hier in, der, in diesem Johannes-Evangelium, heißt es, er war in der Welt, Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Also immer so dieses, was ja auch in der Bibel benannt wird, nicht jeder versteht, nicht jeder will, nicht jeder glaubt. Okay. Doch, die Herausforderung ist ja eigentlich mehr zu entdecken, was heißt das für mich, wenn ich, wenn ich da eine Sehnsucht danach habe, wenn ich sage, ja klar, ich habe die Bibel, steht im Schrank, aber das war es dann auch. Und ähm, für Jesus selber ist die Bibel zu äh, sehr intensiv. Gottes Wort natürlich, Bibel nicht wie wir das heute kennen, das Neue Testament war ja entstanden gerade erst mit Jesus, sondern die Schriften des Alten Testaments, also die Bücher Mose, die Propheten, die Psalmen, das ist so das Reich in dem Jesus sich bewegt und ähm, Jesus redet darüber, Jesus spricht dies an, Jesus nimmt das auf, er ist ja immer auch mit den Theologen damals im Gespräch und kommt da mächtig auch in Fahrt und ähm, weist da sozusagen die Theologen nochmal darauf hin, Leute, ihr nehmt die Bibel ganz genau, aber vor Leute genau nehmen, vergesst das Wesentliche nicht. Das heißt, Jesus wirbt den Sinne für, die, für dieses Wort Gottes, indem er sagt, Leute, braucht die richtige Blickrichtung, das wird mal an einer Stelle deutlich. Ähm, Im Matthäus-Evangelium, am 23. Kapitel, sagt er sogar sehr, sehr klar, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, äh, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigere Forderung des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderung sollt ihr erfüllen und das andere nicht aus Acht lassen. Also Jesus sagt hier, das wesentliche Grundzug des Wortes Gottes ist eben nicht so der einzelne Buchstabe, sondern wofür schlägt das Herz, was ist die richtige Richtung? Und dann gilt auch noch das andere, das ist ganz klar. Und ähm, dann geht Jesus sogar noch einen Schritt weiter und sagt nicht nur, Leute, vergesst nicht die richtige Blickrichtung. Wie hat Gott sich ursprünglich eigentlich die Bibel gedacht? Ne? Vergesst das nicht mit euren menschlichen Abweichung. Die Pharisäer damals haben es ganz genau genommen. Wir sagen, uch, das ist aber jetzt schon so alt und guck mal heute. Das sind ne, zwei Seiten, wo man so vom Pferd fallen kann. Und dann ähm, weist Jesus sozusagen, sozusagen äh, nochmal auf etwas ganz Besonderes hin, dass sich dieses alte Wort Gottes in seiner Person erfüllt. Das ist natürlich ganz speziell, ganz durchgeknallt und da wollten die Leute auch nicht so richtig mitgehen, verständlich. Ähm, denn wenn das einer sagt, dann ist er ja sozusagen Gott selber. Und das wollte Jesus auch damit sagen. Also ich bin, ohne es in den Mund zu nehmen, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, ich bin, auf den das ganze Alte Testament schon abzielt. Das war natürlich starker Tobak und ruft auch starke Reaktionen dafür. Und der, ähm, zum Beispiel im lukas auf ist es mal aufgeschrieben: Lukas 4, da sagt Jesus, äh, er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, am Sabbat ging er. Wie er es gewohnt war in die Synagoge, er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm das Buch oder die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück, setzte sich und alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an und er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte, sagte er zu ihnen, ihr seid Zeugen. Das war ein bisschen zu viel, die Menschen waren wütend, schmissen ihn sozusagen raus und wollten ihn umbringen, es ging nur noch nicht, weil so Zeit noch nicht ran war. Aber Jesus fordert die Menschen auch heraus ne? und sagt nicht, schlaft ruhig schön weiter, sondern wie steht ihr zu mir? Wie steht ihr zu mir? Glaubt ihr mich? Vertraut ihr mir oder nicht? Das war immer so die Herausforderung, für die Jesus die Menschen stellte. Es war kein so ein weichgespülter Typ, der das so nette Worte vor sich hin tropfen ließ, sondern er hat sie herausgefordert. Hier auch mit diesem Text ganz besonders. Und später dann es war jetzt nämlich nur eine Eintagswege später dann, als Jesus sozusagen als Auferstandener unterwegs war und ist ja dann auch verschiedene Menschen begegnet, um das ein bisschen klar zu machen. Ähm, da erklärt er das nochmal, ist ja begegnet er so, sozusagen inkognito zwei Leuten, die nach aus unterwegs sind und die sind noch voll gefangen in dem Frust und der Enttäuschung und in allem. Und dann ähm, kommt die so ins Gespräch und die sagen, ja, du bist wohl der Einzige, der hier nichts versteht. Und dann sagt Jesus ihnen, äh, steht auch in Lukas 24, Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Krasse Auslegung, sozusagen in Kurzform, die waren so zwei Stunden unterwegs, noch mal, wo steckt Jesus im alten Testament und jetzt erklärt sie. Und dann, nach einer gewissen Zeit, gehen den beiden Freunden äh, von, von Jesus ja letztlich auch der, das Licht auf und sie erkennen die Sache und gehen zurück und erzählen es den anderen. Und das so ein bisschen wie haben dann, also das war Jesus, Jesus zeigt nochmal ganz wichtig, er rückt die Bibel ins richtige Licht und sagt, ich bin die Erfüllung. Das ist stark und da kann man sich daran verhalten oder man kann es auch lassen. Und die Christen, die ersten Christen, nehmen das natürlich auf, die sagen, die Bibel, also das alte Testament natürlich, ist was ganz Wichtiges, es ist Gottes Wort, Gott redet, Gott hat sich da schon längst dazu, äh, wir haben das oft erlebt, gerade in Jesus Christus, immer wieder hat sich dieses Wort erfüllt und dann versuchen sie auch so ihren Alltag, ihr Leben Hand, anhand dieses äh, Wortes zu, zu erklären. Gerade Pfingsten, große Ereignis. Ne, aus verängstigsten äh, Menschen, werden mutige äh, Erzähler von, von dieser Wahrheit Gottes, ne? Und großer Aufruhr entsteht und Petrus ordnet das so ein bisschen ein. Und das steht in der Apostelgeschichte und ähm, er knüpft da auch ans Alte Testament und sagt, nein, was hier, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Oder hält er dann noch eine längere Predigt. Also er bezieht sich auf dieses Wort Gottes, es kommt in Erfüllung. Letztlich, Pfingst ist ja die Folge von Jesus Christus, das ist der Heilige Geist, der sozusagen dann gegenwärtig ist anstelle von Jesus und Petrus erklärt das hier und sozusagen das machen dann die, die Christen auch. Sie leben aus dieser Bibel, sie vertrauen dieser Bibel, sie beten aus dieser Bibel und sie, sie nehmen die für sich als dieses Wort Gottes. Und ähm, auch dann später der Paulus, der so ein bisschen der Cheftheologe war, da unterwegs war, kommt so ein bisschen am Ende seines Lebens, gibt er so seine Erkenntnis weiter an seinen Mitarbeiter an Timotheus, schreibt da zwei Briefe und im Zweiten sagt er ihm zu, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit, dem Heiligen Schrift, mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung. Durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also nochmal ein ganz schöner eine ganz schöner Werbeblock für dieses Wort Gottes. Die Timotheus war ja kein Quereinsteiger, der kannte schon vom Kindesbein an die Sache mit Gott. Das war damals doch sehr ungewöhnlich. Mutter, also Großmutter, Mutter waren schon Christen und Paulus ermutigt ihn hier an dieser Lehre festzuhalten und sagt, das ist jetzt nicht nur, das hätte ich jetzt auch, sondern ähm, dieses, diese Lehre ist sozusagen die, was sie, dieses Wort Gottes die Grundlage des christlichen Glaubens überhaupt. Äh, und der Kern, im Kern dieses Wortes steckt die Rettung, der persönliche Glauben an Jesus Christus. Also Jesus Christus ist wieder das Zentrum der Schrift und dann gibt es hier noch dieses spezielle Wort. Es gibt, kommt überhaupt nur einmal in der Bibel vor, wo Paulus nochmal einordnet, wo kommt das Wort eigentlich her. Dieses, er sagt, dass die ganze Schrift ist vom Geist Gottes eingegeben. Da wird hier, oder könnte man es auch anders übersetzen, so dieses, wird hier dieses schöne Wort gebraucht vom Geist eingehaucht. Theopneustos. Klingt schon richtig gut. Ne? Also, wie gesagt, gibt es nur einmal in der Bibel, eben hier. Natürlich weiß Paulus, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, das ist ihm klar. Er weiß, dass die Menschen geschrieben haben, aber er weiß auch oder sagt hier auch, du, der Heilige Geist hat hier intensiv seine Finger im Spiel. Ohne ihn wäre es nicht geworden. Die Bibel ist vom Geist Gottes eingehaucht. Und dann und Paulus ja noch so vier Stichpunkte, wie so, welchen Wert oder welche Bedeutung dieses Wort Gottes hat. Und dann sagt er als erstes, sie unterrichtet in der Wahrheit. Ja, wo erfahre ich erst was von Gott, wo sagt mir Gott was, wo kriege ich was von Gott mit? Natürlich in der Bibel. Dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er sich auf den Weg mit seinem Volk gemacht hat, dass er die Gesetze gegeben hat, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um uns zu retten, dass er das Zentrum überhaupt ist, dass Jesus Christus die Schuld der Welt trägt und uns zum Glauben einlädt und auch herausfordert und dass es dieses Reich Gottes gibt, was einmal unübersehbar sein wird und dann sagt die Bibel auch, wie lebe ich als Gemeinde, wie lebe ich als Christ, wie gehe ich mit meinen Worten, mit meiner Zeit, mit meiner Sexualität, mit allen Dingen um, die es so gibt. Die Bibel lehrt mich sozusagen als Christ, zu leben Sie unterrichtet mich in der Wahrheit und sie zeigt mir immer wieder dieses Zentrum. Das Zweite, die Bibel deckt auch Schuld auf. Ja, das ist jetzt immer nicht so schön, wenn einer mit dem Finger auf die gerade die wunden Punkte legt und sagt, da oh, ist was. Ähm, deshalb ist ja auch hier nicht so in dem Sinne zuerst Mensch gemeint, sondern die Bibel, das Wort Gottes selber, das zu mir spricht, das mich anspricht und mein Herz berührt und ich merke, hoch ja. Da liege ich falsch, weil sozusagen die, die Bibel wie so ein, manchmal auch wie so ein Spiegel rüberkommt und ich sozusagen reflektiere im, im Gegenüber zur, zur Bibel, wie, wie steht es mit meinem Leben. Oder Gott selber spricht in meine, meine, mein Innerstes, in meine Seele. Und das war schon immer so bei den Christen, dass dieses Wort Gottes da so eine Kraft hatte, wirklich elementare, lebensentscheidende Dinge in Bewegung zu bringen. Paulus schreibt das mal und sagt, so also ein bisschen wie hier rückblickend, sag mal Leute, das habt ihr doch auch erlebt. Und da schreibt er im Römerbrief, äh, Kapitel 6, aber Gott sei Dank, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass, jetzt, dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Also, Herrschaft der Sünde erkannt durch dieses Wort Gottes und auch nicht nur erkannt sondern eben auch befreit weil dieser Ge und dann kommt ja noch so ein anderes Wort rein Gehorsam ist auch so ein bisschen ungewöhnliches Wort für uns heute ähm, sich sozusagen sagen ja wenn mir das die Bibel sagt dann höre ich da drauf und dann konnten sie sich nicht nur ihre Schuld erkennen sondern auch binnen und sind dann frei geworden von Schuld das ist sozusagen dieses Grunderfahrung, christlichen Glaubens oder Menschen, die mit Gott in Verbindung kommen, sagen, da ist was nicht in Ordnung. Gott, ich sag's dir und Gott vergibt mir. Und dann setzt er mich frei, sozusagen neu, ganz neu zu leben. Und dann gibt es ein neues Leben. Der dritte Gedanke, der hier noch drin steckt, ist, dieses Wort Gottes, die Bibel bringt auf den richtigen Weg. Also man könnte auch sagen, sie ermutigt, sie stärkt, sie gibt Hoffnung, sie gibt Zuversicht. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich was richtig Großes, dass man eben merkt, Bibel lesen ist nicht nur, ach, ich lese mal wieder die Bibel, so, sondern das sind Worte, die Kraft haben, die in mein Leben sprechen. Schon, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man früher Morgen da sitzt und die so Losung liest, so einen Vers, der kann manchmal richtig reinhauen, oder so ein Vers. Die Bibel steht natürlich nicht nur aus einem Vers, das ist klar, aber dass die Bibel, gerade, was weiß ich, diese Gebete der Psalmen, wenn ich die zu meinem Gebet mache, dass mich das mitnimmt, wenn ich höre, dass Gott größer ist als mein Alltag, dass er mich annimmt, dass er mich liebt, dass er mich nicht vergisst, dass er äh, einmal abwischt, alle, alle Schmerz und Tränen und heute schon da ist ähm, und dass dieser Widersacher Gottes besiegt ist. Ich finde, das sind so Wahrheiten, die immer wieder ermutigen und stärken und äh, mir Mut zum Leben mit Gott geben. Und da ist es ja wichtig, wenn ich das höre, wenn ich das lese, wenn ich das sozusagen zu meinem Gebet mache äh, und sozusagen anfange, diese Perspektive Gottes einzunehmen, diese Wahrheit Gottes erkenne. bringt mich auf den richtigen Kurs, auf den richtigen Weg. Und das Vierte, was hier Paulus noch anspricht, die Bibel erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Erziehen kriegt man mal kleinen bisschen Schreck, denkt so an Schule oder so, weiß ich nicht. Ähm, doch was ist was ist hier gemeint? Ähm, die Bibel erzählt mir eben etwas von Gottes Willen und es ähm, geht so dass ich dann eben in dieses Fahrwasser der Bibel hineinkomme und merke, ja, das berührt mich, das bewegt mich, das fordert mich auch heraus. Allerdings, die kleine Herausforderung ist dann eben, dass ich diese Bibel auch lese. Und nur wenn ich sie lese, wenn ich sie annehme, wenn ich sie aufnehme, besser gesagt, erstmal oder wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich der Bibel meine Fragen stelle, meine Zweifel, mein Unverständnis, wenn ich sage, hier komme ich nicht weiter, dann beginnt dann Passiert etwas, dann kann die Bibel auch sozusagen ihre Kraft entfalten. Aber dazu, dazu brauchst du natürlich Menschen, die sagen, ich lese. So ganz einfach, wie immer. Es geht nicht ohne Training, ohne Beschäftigung, ohne, dass ich mich darauf einlasse und sage, ja, das ist wirklich was Wichtiges. Und dazu brauchst du eben auch eine gewisse Disziplin, eine gewisse Ausdauer, eine gewisse Geduld, auch eine gewisse Barmherzigkeit, ich sage ich, fange wieder neu an, starte wieder neu. Aber die Bibel im Schrank spricht nicht zu mir, sondern nur die Bibel, die ich auch lese. Und das am besten jeden Tag. Und dann entfaltet äh, die Bibel auch eine Kraft, weil eben Gott selber redet. Weil Gott spricht Und ich frage, oh Gott, was, äh, wie hast du dir das vorgestellt? Wie ist es mit dem Leben? ist es mit meinem Leben? Oder was, was sagt dieses Wort zu meinem Leben? Hat sie da was zu sagen? Und die Bibel hat in vielen Themen des, äh, des alltäglichen Lebens eine ganze Menge zu sagen und die Frage ist dann auch mal bin ich überhaupt bereit mich da aufzumachen und sagen ja ich lese in der Bibel und ich höre auf die Bibel und es ist für mich mehr als nur ein nettes Gerede sondern Gott spricht zu mir und das Zentrum dieses Ganzen ist Jesus Christus und da ist immer wieder so die alte Frage bin ich bereit auch für mein Glauben was zu investieren was sozusagen auf mich zu nehmen oder eben hier auch mal die Bibel zu lesen sind da zehn Minuten schon zu viel und mancher wird sagen, zehn Minuten, das lese ich doch gerne viel länger, weil da so ein großer Reichtum mir entgegenleuchtet, mir entgegenkommt. Manchmal sind auch Stellen da, wo ich sage, ja gut, kann ich jetzt so nicht verstehen. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass die Bibel nicht ein, so ein Buch ist, was so in fünf Minuten verstanden werden kann, sondern das ist eine lebenslange Herausforderung. Vieles in der Bibel erklärt sich selber. und Dann guckt man, ah ja, okay, jetzt so und so. Und manches bleibt unverständlich. Das ist, nicht, das ist nicht der Punkt. Das Zentrum der Bibel ist klar verständlich, dass Gott seine Hand ausstreckt zu mir und sagt, du, mit dir will ich leben und ich habe da einiges für dein Leben. Zu sagen auch, und ich bin der, der hört. Und damit Gott ins Gespräch kommt und sagt, Gott, wie ist das gemeint? Wie ist das heute gemeint? Ist das heute noch so gemeint? Und da mit ehrlichem Herzen ranzugehen, ist ein großes Geschenk, weil Gott dann antwortet. Und da ist natürlich toll, wenn ich nicht nur allein bin, sondern wenn ich das in der Gruppe machen kann mit anderen, das finde ich immer ein großer Reichtum mit anderen, die Bibel lesen, weil es immer erstaunlich ist, was dann da zu Tage tritt. Und da brauchst du natürlich so eine Runde, wo ich mich da aufmache und hinsetze und mir eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nehme mit anderen Menschen. Wohl dem, der sowas hat. Was ist die Bibel? Ist es ein Buch mit sieben Siegeln? Manchmal schon. Aber ich glaube, das ist ein großer Schatz, das ist ein großer Reichtum, der es sich lohnt, immer wieder zu entdecken, wo ich entdecke, Mensch, Gott spricht, dieser alte Gott spricht in meine Zeit, in mein Leben, auch in meine Gesellschaft hinein. Und das war ja immer das Faszinierende, dass auch schon die ersten Christen sich haben von dieser Bibel inspirieren lassen und dann die ganze Gesellschaft geprägt haben. Die gesagt haben, ja gut, wir dienen anderen. Wer krank ist, dem helfen wir. Wenn man jetzt mal ein bisschen kurz zusammenfasst, sind sozusagen so die Krankenhäuser entstanden. Oder äh, wir, dem Schwächsten in der Gesellschaft, es waren damals Kinder, die ausgesetzt wurden, die, die unterstützen wir. Kann man heute mal noch Die Bibel hatte Auswirkungen für den, der es liest. Dann sagt er, da ist mein Leben verändert sich. Und darüber hat es Auswirkungen in die Gesellschaft hinein. Heute lesen nicht mehr viele Bibel. und Ich glaube es ja, großer Gewinn. Für jeden von uns, werden wir anfangen, uns inspirieren, ausrichten, ermutigen, stärken, korrigieren zu lassen von diesem alten Wort Gottes, was täglich neu zu mir und dir spricht. Und das ist so, diese, dass sich diese Kraft Gottes durch dieses Wort Gottes in mein Leben hinein entfaltet. Und die Frage ist dann fange ich an zu lesen, fange ich an mich wieder neu zu lesen, vielleicht hast du schon längst mal gelesen, fange ich neu an mich diesen Wort Gottes auszusetzen, dass Gott selber in mich hineinspricht, dass mir Jesus Christus ganz neu, wieder neu begegnet und dass er mich stärkt in meinem Leben, mich ermutigt. Und diese Kraft hat dieses Wort Gottes. Vater, mein Herr, danke für dieses Wort, das du zu uns sprichst, für dieses Wort, das heute noch redet. Und ich bitte dich, dass du uns da echt Nerven schenkst und Geduld, uns darauf einzulassen, dieses Wort zu lesen und dem nachzuspüren. Dass du heute sprichst. Danke, dass du zu uns redest, dass wir da so viel haben und dass du uns immer wieder deinen Geist schenkst. Darum bitte ich dich, dass wir nicht von allen möglichen Seiten des Pferdes herunterfallen, sondern auf der Spur bleiben, auf der Suche nach dir, nach dir, dem lebendigen Gott. Und danke, dass du da uns ermutigst, uns ansprichst und auch viel für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, für unser Land zu sagen hast und dass das nicht verborgen bleibt, dieser große Schatz des Himmels. Dein Wort. Danke für diese frohe Botschaft im wahrsten Sinne des Wortes und ich bitte dich, dass sie uns selber berührt und unser Land berührt und verändert. Danke dafür, Herr. Amen.